0: Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos à segunda parte do podcast com o tema A Naturalização da Violência contra a Mulher.
1: Então, gente, eu já falei para os veio aqui, se me deixar falando, eu vou até amanhã. Eu quero saber se vocês tinham alguma pergunta, alguma coisa que vocês né, queiram, queiram que eu fale. Eu, ok. Sobre essa pauta eu passo dois dias falando. E <risos> não me canso porque... E,
0: é fala, e fala perfeitamente bem. Respaldou muitas coisas aqui. Você veja que um assunto... É, quando se trata de uma mulher, é uma frase que eu gosto muito, que é assim, quando se é mulher, tudo é político. Porque absolutamente tudo engloba o que a gente quer falar, né? Porque tá tudo interligado. E veja... Eu como estou gente... falando, as mulheres
1: precisam entender, os homens também, que quando a gente fala de política, que você vai precisar de eu odeio política. Gente, eu não tô falando de política partidária, não. Política partidária é uma das enramações da política. A política é uma coisa muito macro e que ninguém faz política melhor do que nós mulheres. Nós fazemos política de tudo. tudo, tudo, a política da economia, a política da vizinhança, a política da solidariedade, a política da parceria, nós fazemos política toda hora, sabe?
0: Toda hora nós fazemos. E, e, e a gente é sempre colocado nesse lugar de servir, né? A mulher nunca Isso. é um singular, ela está sempre para servir. Então é interessante Isso. que a gente questione essa de fato essa estrutura, porque principalmente quando a gente fala de violência doméstica, onde a gente vê que se pressupõe que a casa é um lugar de segurança, né? E, na verdade, não. Ela é o lugar que, que mais tem a opressão para as mulheres. Por isso, né? eu que você não beba, vamos para o bar que a
1: gente está mais seguro, deixa eu passar a pandemia.
0: <risos> é isso. Eu vou passar a palavra para Yuri, que eu vi que ele estava que, tava querendo falar antes da antes gente começar o, a minha parte do debate. Então, Yuri, passo a palavra para você.
2: Oi, Valdiene, tudo bom? É, bom, eu estava pensando aqui, assim, Primeiro, quando você fala que quando passa dos 35, eu vou fazer 35 em outubro, né? Então, assim, eu estou no limite, né? Se eu passar disso, vida longa, né? Até lá, estou preocupado. E o segundo é o seguinte, é... eu acho muito importante a ideia da representatividade, de que estejam lá mesmo, só que, eu não sei se a gente vai amadurecendo e vai percebendo algumas coisas, hoje, além da representatividade, tem outra coisa que, que me preocupa e que me ocupa mais no sentido de pensar no que é que eu vou fazer, é como a gente encaminha essa representatividade. Até, assim, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que... Isso, isso em que sentido? De ensinar, de passar, sabe? Eu sempre digo a Lays, a Lenícia, às Minas que vocês precisam conhecer a história porque é, a história do movimento feminista não começou com vocês então é preciso conhecer lá o passado, então por isso que eu acho importante a gente voltar umas casinhas, às vezes até muitas casinhas, e aí, hoje eu me preocupo mais, até com a minha postura, pela posição em que eu ocupo, porque você é referência, né? Isso, quem é professor, no seu caso, que assume também a posição de liderança, né, na advocacia, nos direitos humanos e tal, e eu queria perguntar o seguinte, assim, como é que você acha que a gente pode fazer esse pacto de geração no sentido de entender e de compreender, não só a representatividade, mas mas nas ações, sabe? Eu sempre fui muito mais reticente em falar sobre a minha sexualidade em sala. As meninas sabem que eu, eu praticamente não falo sobre isso. São pouquíssimos alunos. Só que, depois de um tempo, eu comecei a ver o seguinte. Por, por, assim Eu sei que eu sou observado e eu sei que eu sou referência para muitos deles. Então, se de repente eu converso mais sobre isso, e isso eles vão levar para casa, e de repente algum deles que se descubra homossexual também, e a mãe vai olhar e vai dizer, poxa, mas se você for igual a Yuri, ou a Paulo Gustavo, ou a João, ou, ou a Maria, ou a Tereza, né? Porque a gente precisa levar esse lugar comum também, precisa naturalizar. E aí eu cada vez eu fico mais preocupado com isso, sabe? Como é que a gente lida com esse lugar de referência, e como é que a gente pactua com esses jovens, essa posição, sem também ficar com peso, para que a gente não acha que a gente é super-herói e tal, enfim, tem um, tem um peso transformar o mundo, mas também não jogue isso fora, sabe? Tem essa, essa referência. Como é que você acha que a gente pode fazer isso?
1: Então, sabe, Yuri, foi muito bom você falar isso. A primeira coisa que eu vou dizer, o relação à juventude, porque é, nós temos que trabalhar o eixo da prevenção, sobretudo, a gente se preocupa muito com as soluções dos problemas que estão aí, a gente fica correndo atrás do prejuízo e esquece de trabalhar a base. A gente pode fazer é, concomitantemente as, co as duas coisas, né? Porque você trabalhando a prevenção numa sala de aula, olha, numa sala de aula, toda vez eu digo, gente, olha, se uma médica errar, uma, uma pessoa pode perder a vida. Se um advogado errar, uma pessoa pode perder a liberdade. Mas se uma professora errar, o professor é errar detona gerações. Sabe? Gerações são detonadas quando um professor, uma professora é em sala de aula, com relação a esse comportamento e a essas falas. Não precisa você ensinar a matéria de direitos humanos, é você ter os direitos humanos na sua fala. Se você for professor, professora de matemática, entendeu? Se você for professor, professora de física, você pode muito bem apresentar isso. Então, a, o que eu digo... Né? A segunda coisa que eu digo é quando a gente fala que, a, que os jovens, as meninas e os meninos São o futuro Eu tenho aversão a isso Quando eu chego para uma pessoa jovem Que eu digo, olha, você é o futuro O povo diz muito, você é o futuro do Brasil Você não é o futuro não, querida, querido Vocês são presentes Vocês estão aqui Vocês podem fazer a diferença agora A gente deixa muitas crianças impotentes a gente desmerece muito o que elas dizem, o que elas falam né? eu me lembro que um dia eu fui dar uma palestra em um determinado lugar e tava não, na maior dificuldade para encaixar a imagem da televisão, para lá para cá para lá para cá, eu não sabia o bichinho, porque eu só sei mexer no meu equipamento, aí um menino chegou assim, eu acho que ele devia ter uns 10 anos ele disse, eu sei, eu sei fazer isso, bem assim, o bichinho falando eu sei botar, ninguém estava nem ligando para o que estava dizendo, eu disse gente, espera um minutinho ele está dizendo que sabe mexer. Aí o cara sabe nada. Eu disse, vamos ver se ele sabe. O menino tá, chorou lá. Pronto. Botou tudo para funcionar na hora. Eu digo, aí, vocês dizem que o menino desse é o futuro. Ele é um presente de tudo que já é o passado. Entendeu? Você que já é o passado. Eu digo, aí, você toda vez, eu vou dizer, agora na minha época, porque essa juventude de hoje, a época melhor é agora. Sabe? E, e, e e gente, por que a gente tem essa nostalgia? Porque a gente, não consegue, a gente tem dificuldade de aceitar a evolução. Né? Uma pessoa mais idosa, mais velha, tem dificuldade de ter, de ter tecnologia, computador. Então, como a gente tem essa dificuldade natural, a gente tem mania de dizer que o tempo da gente era melhor. E por que o tempo da gente era melhor? Porque você viveu momentos, por exemplo, de romance, de love história, daquela época que você não vive hoje, aí as músicas daquela época são melhoras. Para mim, me diz, ninguém... Né? Ninguém chega Então, assim, são, são coisas suas Que não dá para você dizer ah, Agora o tempo está ruim, não presta Antigamente as pessoas viviam mal Viviam mais Antigamente as pessoas respeitavam mais Respeitavam mais, elas tinham medo E aí você falou né, Duas coisas que eu já falei, né? Essa questão do, Que eu já me esqueci foi uma e outra foi o futuro Sim é... Aí me repare, quando você chega essa, essa experiência que você falou agora de, de você sentir a necessidade De você demonstrar quem você é de verdade Olha, quando você Trabalha com pessoas As pessoas, as crianças, adolescentes Elas não seguem o que a gente diz As palavras, elas comovem Elas convencem Mas quem arrasta são os exemplos Sabe? São os exemplos, é a conduta. Às vezes você diz, ai meu Deus, a pessoa é tão religiosa, o demônio. Às vezes a pessoa é ateia, trata as pessoas como deveria tratar. Como quem acredita em Jesus trataria? E a pessoa não tem religião nenhuma. Sabe? Então, essa necessidade de você mostrar quem você é, eu acho que é o orgulho que a gente tem que ter, é de que ser quem eu sou, com todos os seus defeitos me minha quadrada. Não é que a gente fazer ah, eu sou o, o demônio e acho bonito por isso. Não, não é isso. São as características que a gente tem, né? As características que a gente tem. Por exemplo, você falou nessa questão aí da, da homossexualidade. Quantas crianças, quantas adolescentes entram em conflito a ponto de se mutilar e a ponto de se suicidar por conta dessa diferença, que elas não entendem. Porque é o que a gente aprende em casa e na sociedade, que o, o comum é o certo e o errado é o diferente. É isso que nós somos suicidados. Então, eu sou gorda desde criança. Eu já nasci gorda, cresci gorda. E eu cresci ouvindo as pessoas dizerem, olha, homem não gosta de namorar com mulher gorda, não. Por muitas vezes, eu, eu, eu entendi que era verdade isso. E aí eu pensava, você tem que fazer dieta. Porque senão você não vai arrumar namorado. Porque senão você não vai casar. E tem um ato tipo, na sua vida, você tem 12, 13 anos, 14, aí você tem 15 anos, aí você vê uma colega sua com sou para namorar, aí você faz... Vígia é mesmo, então eu que sou fólico padrão, eu que sou feia, né? Ou eu tenho cabelo curto, eu não gosto de cabelo grande Eu sou baixa, eu não gosto de mulher alta Ou eu sou alta, eu não gosto de mulher baixa Ou eu sou gorda, eu não gosto de mulher magra Eu não tenho bundão, eu não gosto de mulher... E, e que negócio você faz? Oi? Peraí Peraí é? Foda-se todos os homens que não gostam de mulher loura Né? Problema deles e aí, a gente tem que dizer, é isso mesmo, as pessoas têm que entender. Olha, a autoestima da gente, gente, ela tem um brilho que a gente não vê que contagia as outras pessoas. Você passa muito para as outras pessoas, elas entendem o que você é, quando você acredita de verdade no que você é. Entendeu? Ninguém vê, eu estou falando no lugar, explicando uma não tem aquele negócio que o povo fala em inglês, que eu não suporto. É essa, tudo que é mazela, que não presta, é burrinha, não sei o que, tudo não presta, é bota em inglês pra assim, ser bonito, né? Cura de colônia mesmo. Aí, aí fica a palavra bonita para uma merda, né? Fica a palavra bonita para uma coisa que é bem ruim. Porque, às vezes a mulher, as mulheres sofrem muito isso. Então, ela tá falando e o cara tá interrompendo. Algum homem interrompendo, né? Às vezes pra explicar o que ela sabe pra que é ele. Né? Eu já vi homem interromper um a mulher para explicar o que uma mulher grávida vai explicar o que uma mulher grávida sempre na gravidez. Eu já vi homem fazer isso. Eu já vi um homem interromper uma mulher para explicar a ela o que a mulher sente quando está é,
2: na menstruação, ou está menstruada.
1: Eu já vi um homem fazer isso. Então, quando você, as pessoas conhecem você, o que elas percebem quando você fala, como você se comporta? Ninguém nem ouse. Homem não vê me interromper. Ele pode ser o presidente da República, o que for. Mas, sabe o que? Né, assim, eu estou falando o cargo, né, gente? Porque... Pronto, um cargo. Estou falando o cargo. Me interromper, eu Caralho a boca que eu estou falando Depois que eu falar Você pode complementar. Não Entendeu? Então são coisas assim que a gente não pode Ah, não, você não pode fazer isso não Porque você vai ser mal educada Peraí, eu estou falando, o cara vem me interromper A mal educada sou eu que não permito Ou é o outro mal educado é que vem interromper Então são essas pessoas que a gente tem que ver Aí você está falando Nós que somos espelhos Você que está na sala de aula Eu que estou na frente Nós somos vidraça por mais que você tenha vontade de desistir um dia, não desista, porque tem alguém se espelhando em você. você. Sempre tem alguém se esperando na gente, que toma frente desses movimentos desse momento. Então, você, um, dia, um dia você pode estar triste, um dia você pode estar cansado, um dia você pode estar de saco cheio. Mas aí você respira, sabe? E volta tudo de novo. Então, a representatividade, agora, por fim, para dizer o que você está falando... Ela importa demais. Aí você diz: o que é representatividade para explicar esse povo? É só eu ter quatro branco, quatro preto, quatro índio, quatro europeu, quatro, quatro asiáticos, é isso? Quatro mulheres asiáticas, quatro mulheres europeias, quatro mulheres negras, africanas, é isso? Não. Representatividade é a representatividade de verdade, é a pessoa que entende porque está ali. Aí você fala. Teve muito questionamento nisso, na política partidária. Olha, as minhas que eu não voto em mulher, só por ser mulher. Eu só voto em uma mulher que nos represente. Que tenha consciência que tudo, eu disse, olha, vou dizer uma coisa a você. Eu só voto em homem se não tiver mulher para aquele cargo. Aí a pessoa diz, mas você vai votar numa uma mulher que não tem noção nenhuma. Eu disse, olha, eu já fui uma mulher sem noção nenhuma. Sabe como foi que eu adquiri noção? Convivendo com as que tinham. Foi assim que eu comecei a aprender. Então, quando eu tive a oportunidade de conviver com mulheres que já estavam despertadas, né? já estavam, já tinham emergido das lamas podres do machismo, do patriarcado, quando eu comecei a conviver com elas, foi que eu comecei a despertar, e entender que eu era uma mulher que tinha que ser mulher em todos os momentos, e que tinha que falar pelas mulheres, principalmente pelas que não podiam falar. E aí, muitas vezes, você fala assim... Ah, mas a não está ali porque o pai botou, porque o marido botou, ela não manda, ela não faz nada. Misture ela com outras que já tenham uma visão. Chame uma mulher que acha que tem que aplica o machismo de todo jeito que você pensar, para tomar um café um dia, outro dia, outro dia. Isso é um saco, né? Às vezes, dá vontade da gente desistir. Mas, vai devagarzinho, um dia você convence. Sabe por quê? Porque a, as botas do machismo... Pisa no pescoço de mulher de todo tipo De mulher branca, de mulher alta, de mulher, de mulher pobre, de mulher rica Claro que ele pisa com mais força No pescoço das negras e pobres, né? Claro Mas a gente sabe que toda mulher sofre algum, algum, Alguma rebarba No machismo, machismo Mas nem sempre elas veem Às vezes ela Você precisa trabalhar, pelo suspeito, Eu tenho um medo de tudo, Para que você vai trabalhar? E aí ela vê aquilo como Que o marido gosta dela Ele gosta muito de mim, não falta nada para mim e, às vezes, ele, ele também diz, olha, eu não quero, eu, é, não quero que você ande com fulano, ciclano fulano não presta, e ela não percebe que você se do direito dela de ir, dela de escolher com quem ela deve andar. Não, mas ele está cuidando de mim. Então, isso tem muito controle, muito confundido com cuidado. Então, essa representatividade, eu acho que a gente tem que fazer. E eu acho que, de cara, a gente tem que botar o máximo de mulheres possível na senhora de poder. Depois que a gente enche de mulher lá, aí a gente tira as que tem. Realmente, não com, com, com a pauta. Porque as mulheres... Não estamos acostumados a ver mulheres nos espaços de poder. Olha, eu vou falar bem agora, agora eu vou falar o no, no nome assim especificamente, né? e aqui eu não estou me referindo à política part, partidária nem nada, vou dar um exemplo. Esqueçam o partido, esqueçam quem é a pessoa. Nós temos hoje no Ministério no, da Presidência da Pública uma mulher ministra, né? uma mulher ministra, certo? Por que, que ela chegou lá, no meio de tantos homens? Porque ela não era ativista, se ela fosse, ela não tinha chegado. Certo? Mas vamos dizer que ela está lá e que ela deu na cabeça dela e ela começou a perceber que aquilo não está certo e ela começou a perceber que ela poderia falar mais de tudo do que. O é que vai acontecer? Todo isso. Pronto. O um corte. Então, quando você está só, que você tem lugar de fala, não adianta você ter um lugar de fala e você não ter quem ouça. Entendeu? Então, quando a gente tem outras mulheres ao redor, mesmo que nem todas sejam afinadas, porque não tem como todas ser afinadas, porque mesmo no meio das, das feministas, das afrofeministas, no meio de várias mulheres ativistas, nós temos divergência. E a graça é essa. A divergência... Olha, gente, quem, quem move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Quando você responde uma coisa, acabou. Quando você faz a pergunta, você vai atrás. É, então é isso, por isso que eu digo olha, a gente tem que lutar para as mulheres chegarem nas esferas do poder, para elas acostumarem a olhar para um lado e para o outro aí ela acostumar na Câmara Municipal que eu odeio quando a pessoa diz Câmara do Vereador não é Câmara do Vereador, é Câmara Municipal aí você chega na Câmara Municipal aí tem uma mulher branca uma mulher negra, uma mulher que é parda uma mulher casada, uma solteira, uma divorciada entendeu? Então se você, as mulheres têm que aprender a ver mulheres em seu entorno Haver mulheres com poder de decisão, com voz, né, voto e quem ouça. Por isso que eu digo que a representatividade do voto, e, mas a gente tem que observar esse detalhe também. Porque se você for começar a acatar só mulher ativista, só mulher que tenha essa consciência, você vai chegar no lugar de 100 vagas e você vai votar uma, duas. Sabe? Uma, duas. Eu conheço mulheres que chegaram em estranho de poder, que não tinha a pauta do direito da mulher na mente, e que passou a ter. Que passou a ter. Ela chegou lá porque era de família, tradicional. Ela chegou lá porque era casada com fulano. Ela chegou lá porque era pai de disse E aí ela não tinha essa pauta, ela nem pensava nessa história. E aí depois ela começa a falar sobre esse assunto, começa a ver as outras falarem de estrelas como a mesma. Ah, eu posso fazer isso. E aí ela se insere. É fácil assim? Não é. Mas se fosse fácil, Não tinha... fosse fácil, não tinha graça, né? A gente está aqui né, para dar burro em ponta de faca. Já pensou se fosse molinho? Se for para fazer coisa fácil, nem me chame. <risos> Passei uma hora para responder sua pergunta, né, Yuri? Oi, gente, fala
0: embaixo. Não, mas como você responde muito bem. É... Yuri, quer, quer terminar? Quer falar alguma coisa? Não, <risos> Então, vamos lá. Eu, tenho, eu fiquei com a dúvida, voltando à questão da violência, que eu acho que muita gente tem, inclusive, quando a gente é, divulgou que esse seria o tema. Muita gente confunde é, a Lei Maria da Penha com a Lei do Feminicídio. E como, como, as duas, como acontece a atuação dessas duas leis? Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas a diferença dessas duas leis. Então, são leis distintas, né?
1: A Lei Maria da Penha, ela vai fazer 15 anos agora. Em, em agosto A Lei Maria da Penha, ela veio Para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher A Lei Maria da Penha tem três eixos Ela tem o eixo da prevenção pela educação Que qualquer pessoa pode trabalhar nesse eixo Em casa, no trabalho pessoa que a, a dona de casa, educando suas crianças para a igualdade O, o dono de casa, o pai, respeitando a esposa E a, ensinando a criança né, que ele ele é um ser de direito igual à mãe daquela criança. Então tem o eixo da prevenção, tem o eixo da assistência à vítima, que é a assistência jurídica, psicológica e social que está lá também, e tem a, a punição e responsabilização de quem cometeu o crime. Certo? a Maria da Penha veio porque no Brasil o Brasil nunca se preocupou com esse tipo de crime. Ninguém nunca viu um homem como criminoso, porque qual é a regra desse homem que agride a mulher de alguma forma? Ou sexualmente, ou patrimonialmente, ou fisicamente, ou moralmente, ou psicologicamente? O perfil dele é que ele é o cara legal, ele é o vizinho prestativo, é o colega de trabalho que até dá conselho, é o tio legal da família, é o cara gente boa que todo mundo gosta, às vezes a família da é própria mulher gosta demais dele. Entendeu? E ele, ele tem esse perfil demoníaco Que só quem conhece É a família que está ali Então, é, o Brasil nunca se preocupou com isso Depois do caso da Maria da Penha Apesar de ter a convenção do Belém do Pará De 94, viu? Já tinha, foi 94, 95, agora estou em dúvida Mas aí, a convenção do Belém do Pará Que tratava da, da, Do combate à violência doméstica contra a mulher Mas o Brasil nunca se preocupou então, depois do caso da Maria da Penha, que ela passou 19 anos e 6 meses buscando justiça, né, e aí ela conseguiu justiça para ela, não foi uma justiça como deveria, porque é, o, a punição social para o ex-marido dela foi muito mais forte do que a, a punição é, judicial. E isso ainda é verdade, muitos homens é, agressores, eles são mais punidos socialmente, e quando essa, essa falsa imagem deles cai no terra, por isso eles fazem muita questão... E não deixar essa imagem cair por terra Eles são muito mais punidos socialmente Do que judicialmente Então aí o Brasil foi condenado O Brasil não, não criou a lei Maria da Penha Porque é um país bonzinho Não tinha consciência nenhuma com relação a isso E Maria da Penha foi orientada Com pessoas é, com Capazes que levaram ela Pessoas que souberam orientar E ela foi denunciou o Brasil ó, Na Organização dos Estados Americanos O Brasil foi condenado A indenizar Maria da Penha e foi também condenado a criar uma lei que coibisse essa violência doméstica e familiar. Por isso, nasceu a Lei Maria da Penha. Quem pode ser réu ou ré na Lei Maria da Penha? Qualquer pessoa de qualquer gênero, qualquer homem, qualquer mulher, pode ser criminosa ou criminoso. Pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma tia, pode ser uma avó, pode ser uma nora. É, pode ser a patroa, porque a empregada doméstica também é, é vítima. Os empregados domésticos, né? E as empregadas domésticas, por exemplo, uma, um motorista, uma motorista, já liveiro, já liveiro, que paga que, que, que vale direto na casa, né? que, que tem um convívio. Quem tem um convívio, né? a, a, a Lei Maria vale da Penha também pode ser acionada para as pessoas que têm um convívio familiar, é a violência doméstica e familiar. Né? Não, não é necessariamente com vínculo de sangue. Então, é qualquer pessoa pode ser pode ser um réu ou uma ré agora, vítima ofendida só pode ser pessoa do gênero feminino só pode ser uma mulher quer seja cis, quer seja trans só pode ser uma mulher vítima se, aí você faz, eu até gravei um vídeo se um homem sofre violência doméstica ai, coitado dos homens, estão desamparados que não podem recorrer à lei Maria da Penha não, engano o artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, está lá, bem claro, violência praticada no âmbito, no âmbito familiar. Qualquer homem que sofrer qualquer tipo de violência no âmbito familiar, ele pode prestar um o boletim de ocorrência em qualquer delegacia mais próxima da casa dele e pedir até as medidas cautelares do, dos artigos 319 e 320 do Código Processual Processo Penal. Porque no Código Processual Processo Penal, tem as medidas cautelares similares as medidas sobre a de urgência da lei Maria da Penha. Então, o homem não está desamparado no artigo 21. qual foi é o crime? Artigo 129 foi lesão corporal. Vamos lá, artigo 129 parágrafo não. Não, não foi lesão corporal. Foi e jura calúnia, difamação. Artigo 138, 139, 140 foi ameaça. Artigo 147 então assim. Os homens não estão desamparados. Eles podem sofrer violência doméstica. A pouco. São casos raros, raríssimos. São casos raros mas eles podem sim. Se for um homem que tiver deficiência, ele pode, além do Código Penal e do CPP, ainda tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É? Então, assim, se for um homem idoso, além do Código Penal e do CPP, ele tem o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, os homens não estão desamparados, eles só não podem usufruir, usufruir dos auspícios da lei Maria da Penha. E aí, o feminicídio é o quê? Existe, de fato, uma equívoca Sabe? até no meio jurídico. Feminicídio não é o crime, não é o tipo penal. Eu não gosto de falar muito essa linguagem jurídica, porque fica difícil para as pessoas entenderem hoje. O que é um tipo penal? Tipo penal é o que está no código penal tipificado como crime. Homicídio, artigo 121. Lesão corporal, artigo 129. Calumni, juros de informação, 138, 139, Esses são tipos penais. Feminicídio não é um tipo penal, que no meu ponto de vista deveria ser no meu ponto de vista, o feminicídio deveria ser artigo 121-A, mas não foi assim que fizeram, pode ser que um dia seja. O feminicídio é uma qualificadora inserida no tipo penal do homicídio. Então, quando uma mulher é morre pelo simples fato de ser mulher, foi um homicídio qualificado pelo feminicídio. O feminicídio é uma qualificadora tipo motivo torto, motivo fútil, né? Meio que inviabilizou a defesa da vítima, tudo isso são qualificadoras. Então, a lei do feminicídio ela vem em 2015 para separar os outros homicídios que eram cometidos por outros motivos. Por exemplo, uma mulher que estava no ônibus, foi, desceu, quando ela chegou no ponto do ônibus, o cara assaltou, tomou, a, tomou o celular dela e a bolsa e matou. É feminicídio? Não é feminicídio. Ela não morreu pelo fato dela ser mulher ela foi assaltada, ela foi morta. E naquela situação poderia ser um homem. Entendeu? Então, ali não, ali não é um homicídio qualificado por feminicídio. Ali é um homicídio. Pode ter outras qualificadoras. Pode ter motivo torto, pode ter motivo fútil, pode ter meio que viabilizou a defesa da vítima, pode ter. Mas não é um feminicídio. Então, o crime de o, o, o a qualificadora de feminicídio, ela veio para separar os crimes de homicídio e a gente poder ter índices. Porque quando você queria saber os índices, quantas mulheres foram assassinadas pelo fato de ser mulher? Aí você ia pegar o bolo de homicídio que tinha lá, abrir para ver o caso, para saber se era feminicídio. Ficava muito mais do que você. Por isso, quando as pessoas dizem assim, meu Deus, o número de feminicídio como aumentou. Aí eu digo, foi bem certo comentou, comentou, comparado com o quê? Porque em 2015 a gente não tinha esses índices. Em 2016 a gente passou a ter um pouquinho, porque a lei ainda não era muito conhecida, muita gente não aplicava. Em 2017 aí aumentou um pouquinho. Quanto mais bem aplicada for a lei, maiores serão os índices. Porque aí você, você vai ter uma visão. Por exemplo, uma mulher estava é, deitada no lugar, o marido deu uma sacada aí chega uma delegacia, por exemplo, né, aí uma delegada, um delegado, bota lesão corporal. Você faz Lesão corporal, sem nada, só, só, só. Quando você vai ver o contexto da história, aí já tem a aviação, já tem outras coisas, aí você faz, epa, mas aqui não foi só por nada, não. Foi pelo fato de ela ser mulher. Então, aqui já foi uma tentativa de homicídio qualificada pela feminicídio. Então, foi para isso que a lei de feminicídio veio, para é, alterar o artigo 121 do Código Penal, inserindo essa qualificadora de feminicídio. O que eu espero que ainda mude, que o feminicídio passe a ser um tipo penal específico, porque na minha ótica de advogada criminalista, muita coisa ainda fica de fora, entendeu? Muita coisa ainda fica de fora. Então, a diferença das leis é, é, é bem essa. São, são leis, a, a lei do feminicídio ajuda, ajuda na catalogação de dados, porque quando você faz uma pesquisa que você tem os dados, o resultado da pesquisa não é os dados, não. Você pega os dados que é para fazer alguma coisa. Você tem os dados, aí você vai fazer o quê? Política pública, né? Você vê qual, quando você tem um índice de feminicídio, sabe? qual é a cidade que tem mais feminicídio? É? Por qual meio? E aí, para você poder fazer políticas públicas né, com relação àquele fato. Então, é isso. Eu acho que deu para entender?
0: Perfeitamente. É, pergunta hum. respondida. Então, é, aqui quem fala é Liza, sou integrante do Ateneu no Mulheres. E você falou sobre o movimento feminista, né? E eu queria puxar o gancho sobre isso. É, perguntar como você vê que os movimentos sociais podem agir em ação contra, por exemplo, a cultura do estupro é, ou a violência doméstica, sabe? Porque, assim, pegando o gancho da cultura do estupro, por exemplo, que está muito presente né, na nossa casa, que é mulheres que são casadas são obrigadas a ter relações sexuais com o marido somente porque são casadas. Aí, isso entra um pouco nisso que eu queria que você falasse um pouco.
1: Então, olha, no meu, no meu ponto de vista, os movimentos sociais hoje, eles, eles são um outro poder. Vocês observam que tem, tem coisas que vêm aí para ser aprovada e os movimentos sociais chegam, pá, 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 bate. Por quê? Porque hoje a gente não precisa da mídia, a mídia oficial, especificamente. Nós temos Facebook, nós temos WhatsApp, nós temos né, Instagram, Twitter, nós temos outros, outros, né, várias coisas, né, Que a gente pode utilizar, Telegram, tem tanta coisa aí que pode utilizar para a informação chegar em todo mundo e para se fazer um movimento. Né, para se fazer um movimento que, que não, Isso não tinha há 30 anos atrás né, Não era assim Então os movimentos sociais, na minha opinião Eles têm um, um, um poder E um Tem poder e uma força muito grande que, e, e vem para auxiliar o Estado Porque o Estado é meio Sem noção, sabe? O Estado é meio sem noção o Estado é regido por pessoas Que estão eternamente, geracionalmente No poder Pessoas brancas né, da elite que não sabem o que há é a parte do dia a dia, de quem toma ônibus, né? de quem ouve fio-fio gostosa, de quem recebe ejaculação quando está indo trabalhar. Então, essas pessoas, às vezes, nunca nem pegaram um ônibus, não sabem o metrô, não sabem como é você estar tá naquele aperto. Então, assim, não sabem o perigo que muitas mulheres têm que enfrentar pra, do, do, do metrô para a casa dela caminhando, do ponto ônibus para a casa dela caminhando. Então, geralmente, quem está na, 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 Nessa esfera tipo, de poder decisão Inclusive no legislativo, são pessoas Que não têm essa vivência Algumas procuram saber procuram. Mas, às vezes, elas não têm essa vivência Então, os movimentos sociais, eles vêm Para trazer né, essa realidade né, que, que muita gente não sabe né, E também é, Vem para como dizer assim, para botar o ponto nos is, né? botar o ponto nos is para as pessoas entenderem o que está acontecendo verdadeiramente. E quando a gente fala também em movimentos feministas, existe um, um problema aí, às vezes, com relação, porque, assim, realmente, eu vejo a solidariedade de uma forma mais fácil de ser institucionalizada, de ser colocada em prática na praça diária entre mulheres negras. Né? Porque a sororidade entre mulheres negras é diferente Ela vem junto com a doloridade né? Sororidade, para quem está me ouvindo e não sabe É o sentimento de irmandade entre mulheres Só as mulheres não se verem como rivais Pararem de julgar as outras mulheres Porque essa palavra Tem seis anos que a gente ouve falar nela Quem está não tem nada Porque tem gente que não ouviu ainda Tem mulher que não ouviu nem falar ainda Agora, fraternidade A gente já nasce com isso. Aí você fala, por que eu falei fraternidade? Porque, gente, fraternidade... O prefixo frater significa irmão. Sororidade, o prefixo soro quer dizer irmão? Fraternidade, a gente já nasce conhecendo, já nasce sabendo. E a gente usa fraternidade para tudo. Os homens, eles se entendem como irmãos. né, se defendem, mesmo que não conheçam. As mulheres não são ensinadas a isso. Elas são ensinadas a competir, a achar que uma é inimiga da outra achar que uma que é o homem da outra, como se né, fosse assim, ah, e aquele homem que tem mamante amante, e aí a esposa vai atrás da amante para matar, porque o coitado estava orando, né, no culto ou na missa, e a amante veio, carregou ele no sapo, a pulso. sem ele querer. Ela não entende que quem tem o direito de fidelidade, quem tem a obrigação de fidelidade e de respeito é o homem, né, que não importa quem é aquela mulher, porque se não for aquela, vai ser outra, se ele não tiver caráter não foi aquela, vai ser outra. Então, sabe, os movimentos sociais para destruir essa cultura do estupro, para esclarecer, para informar, para reivindicar e para mostrar o caminho, para mostrar o caminho. Né? E o feminino, uma vez me perguntaram, você é feminista? Eu sou, eu sou afrofeminista, porque as feministas são pessoas que querem direitos iguais. Direitos iguais Nós queremos ser iguais aos homens? Nós queremos não Nós somos iguais aos homens Em direitos e obrigações Legalmente falando Eu tenho o direito de receber o mesmo salário Que um advogado Igual a minha advogada tra... Se ele trabalhar No mesmo lugar que eu, desenvolver a mesma função Com a mesma carga horária Eu tenho o direito de receber o mesmo salário que ele Direitos Direitos, nós queremos direitos iguais Porque a lei já garante isso. Nós queremos fazer para a placa A única coisa que a gente quer é colocar na prática diária o que já tem na lei. Então, é isso que a feminista quer. Direitos iguais, né? direitos sociais, políticos, tudo. É isso que nós queremos. E aí uma pessoa me falou assim, e quando você vê esses movimentos feministas, porque o feminismo não é um só, né tem movimentos que são mais radicais, tem movimentos que não admitem mulheres trans, tem movimentos que, que são racistas. Então, assim, gente, como eu, acabei, como eu falei aqui mais cedo, mulheres são diversas, dentro do nome da palavra mulheres, temos uma gama de diversidade. Então, aí a pessoa diz assim, o que é que você acha dessas feministas que saem na rua, que botam o peito de fora, que não sei o que, que não sei o que. Essas que são as radicais, que fazem isso, fazem aquilo. Eu digo, olha, primeiro, existe muito boicote para esses movimentos, né? Muita gente que se passa... Por, por ser do movimento e faz algumas coisas erradas para dizer que foi um movimento, muitas coisas que são alteradas que que não são feitas pelo movimento. E, e, e a gente tem que aprender a, a separar, porque tem muita coisa que é feita propositalmente para afastar a própria mulher do seu direito. Tem religiões que dizem que o feminismo é coisa do diabo, que não tem como você ser cristã sendo feminista. Como? Se Cristo foi quem pregou a igualdade e a inclusão, foi Cristo que pregou. Ele pregou a igualdade e inclusão. Se teve coisas que ele pregou, foi isso. Entendeu? Como não? Então, aí, gente, é, eu respondi assim a ela, porque é que eu achava desses movimentos mais radicais. Eu disse, olha, eu acredito que todos os movimentos feministas têm, têm, sua, têm sua serventia... E o momento onde ele deve ser aplicado. Porque tem momentos que a gente tem que ir na conciliação, na cultura da paz, mas tem momentos que a gente tem que ir com o pé na porta. Então, todos eles têm sua finalidade, todos eles têm sua função, e todos eles são bem-vindos, né? Todos esses movimentos são bem-vindos, e a gente tem que aprender a conviver com todos, porque no fundo do fundo, todos eles querem apenas, apenas o que nós queremos. É, temos direito a ocupar os nossos lugares os lugares que são nossos, direitos. direito agora, quem tem privilégio quando você fala em igualdade e inclusão se sente ofendido, porque se tem 100% você está ocupando o seu lugar e o dos outros e, o, e a outra pessoa vem reivindicar a pessoa já não né? Ó, você está sentado na cadeira do cinema aí você está pernas na cadeira vizinha aí chega o dono da cadeira aí você vai, diminuiu o seu espaço né? não, mas você sabe que aquela cadeira não é sua mas você estava ocupando na maior cara de pau. Então é isso que acontece, entendeu? Então é desse jeito que eu vejo os movimentos sociais como uma forma de mudança social, uma talvez a mais legítima. Talvez a mais legítima.
0: E também porque os movimentos sociais, eles fazem parte como um todo da sociedade para que as pessoas acordem, né? Porque o movimento social é o que está no dia a dia presenciando...
2: A, a vacuna, é bem, exatamente,
0: exatamente. exatamente. É. É isso aí. Bom, eu acredito que a gente já estourou o tempo, mas assim, foi uma conversa muito produtiva. Eu queria agradecer é. muito a sua presença, Adelaine, é, é de extrema importância a gente falar com as jovens sobre isso. Inclusive, assim, eu sei que nosso tempo já estourou, mas assim, eu queria muito fazer uma respalda, é, abrir um, um parêntese aqui sobre essa questão que a Laysa trouxe, que eu sempre falo que, inclusive, é uma das coisas que eu estou abordando com as meninas, que é essa questão da cultura do estupro, quando a gente fala, está falando Sim. de uma estrutura social. E essa cultura... É, dá, uma, ela... dá uma conversa só aí, viu? Cultura
1: exatamente,
0: de... exatamente. Vamos... E dessa vez a gente faz live. Quero, quero mais é... encontros com você, viu? Quero mais encontros com você. Tamo junto aí. E aí, é, falar isso, como isso afeta as crianças também, né? Porque quando a gente fala de estrutura, e de feminismo que você trouxe aí, dos vários tipos, a gente não está falando não só de igualdade, mas sobre a libertação feminina. Porque... É a a diversidade. Exatamente, essa é libertação feminina da mulher é, se ver como singular, das pessoas verem as mulheres como singular, dessa nossa existência, né, do, do que a gente quiser fazer, por exemplo, da, da, da feminilidade, né? tem uma frase também da, da Simone de Beauvoir, que ela fala que não se nasce mulher, se torna mulher as pessoas acabam usando a feminilidade para agregar a mulher em um nicho de que ser mulher é você se depular, depilar, é você usar maquiagem, uhum. é você usar salto. Então, assim, eu queria saber o impacto disso para as crianças, porque eu, é, é isso, como estrutura, acaba sendo nocivo, porque como se trata de estrutura, os homens enxergam isso? É, eu, li, eu li uma página onde falava que os homens acabam enxergando isso como mulheres mais novas, por exemplo, e acaba sexualizando essas mulheres como crianças. Né? A depilação, por exemplo, é uma forma de, de deixar com que a pessoa fique mais nova, parecendo é. que seja criança. Então, isso. isso acaba sendo uma estrutura. E aí a gente tem, por exemplo, na política, eu, eu tenho que fazer questão de citar, porque foi uma frase que foi abordada pela ministra Damares, falando que se combate a violência dando flores nas escolas. Então, o quanto isso pode ser nocivo, inclusive, para a política brasileira, mas o quanto a gente pode conscientizar também crianças e meninas como a gente a não se prender a esse tipo de, de coisa, a esse tipo de informação, para que isso não se propague de forma errada e a gente esteja novamente regredindo a algo que não deve ser feito, chegando até o ponto final, que seria a violência doméstica, né?
2: É, então, assim, na realidade, a
1: violência doméstica é o, é o, é o ponto de partida, da minha opinião, sabe? Porque é, é em casa que a gente aprende tudo isso. É, a gente evita a violência na escola quando a gente não discrimina a pessoa pelo, pelo que ela é. Quando a gente não pactua com essa discriminação pelo que ela é. Né? Não é dando flores e xingando de gorda, ou xingando de sapatão ou de viado. Dando flores num dia e perpetuando essa cultura que machuca, que maltrata, que avilta, porque em todo tipo de violência, a violência psicológica ela vem por esteio, principalmente no âmbito familiar. No âmbito familiar e nas escolas, a violência psicológica, ela vem por base. Ela é o piso, e onde onde se cresce, né onde se constrói todos os outros tipos de violência. Então, essa cultura do estupro, ela é muito ensinada, principalmente aos meninos, como sinal de masculinidade. É o menino que precisa ter o pinto grande e força. E a gente ensina isso ao menino, porque o bonito é isso. E a gente não para para pensar, gente, se seu, de ter o pinto grande... E ter força fosse, fosse alguma coisa, o Jéguer veio das selvas. A gente tem que pensar é, se aquele menino tem cérebro, se aquele menino tem um senso de respeito, lá tem que ser o um lugar de afeto e respeito. Porque o primeiro lugar que a violência doméstica vai é a escola. E se a gente deixa na, em casa a violência doméstica, e ela chega na escola e ela não encontra uma reprimenda, ela encontra um terreno arado, ela vai crescer mais ainda. Então a escola tem essa, esse, esse papel fundamental de trabalhar isso com as crianças, com as famílias, sobre essa questão da cultura do estupro, de não mandar seu filho pequeno chamar as meninas de gostosa, de não dizer que o seu menininho de 4 anos namora com uma menininha, que, seu de cinco, que tem até uma campanha que diz, criança não namora. Né? Olha, fulaninho está aqui. Aí tem uma mãe que tem um menininho de 2 anos, aí tem uma amiga que está grávida, olha, que sua menina nasce, vai ser a namoradinha do meu filho. Então, umas coisas assim que a gente faz, que a gente pensa que é bonito, que ensina o menino a ser macho, meninos que agora nem tanto, mas no passado, né, os meninos da minha geração que tinham playboys em casa, agora é pornô na, na, na internet mesmo. E muitas vezes é, eu dei uma palestra no Piauí chamada A influência do pornô nas relações afetivas. Como o pornô que os meninos são, são ensinados, que aquilo é relacionamento, aquilo é amor, que aquilo, que aquilo é que aquilo que acontece nos filmes pornô é sexo, pronto. É isso que eu queria dizer. Os meninos são ensinados que aquilo que acontece nos filmes pornô é sexo. E os, e os filmes pornô que mais têm destaque são os que chamam de hardcore, o que vão com violência como estupro mesmo. Se vocês ouvirem, verem, eu, eu, eu pesquisei sobre o depoimento né, das atrizes pornô, o absurdo que acontece com elas, entendeu? Os, os, os estupros né? Bárbaros Que são consentidos por causa do dinheiro né, Que a necessidade do dinheiro E a pessoa né, precisa E se submete àquilo ali E muitas vezes é, O menino só conhece aquilo E ele vai casar ou namorar E ele tem aquela expectativa Do que ele viu no filme pornô Como forma de se relacionar E as meninas muitas vezes são, Entendem que se não for daquele jeito, é ela que está errada. Ela que é fria, ela que é ruim, ela que não presta, defeito, está com ela. Então, assim, a cultura do estupro é triste, sabe? É, chama a menina de gostosa. Olha que menina é gostosa, você é que daquela menina. Olha isso aqui. É o quê. A cultura do estupro é um exemplo de uma mãe que falou numa palestra que eu estava, que ela disse que os meninos estavam botando espelho no, no bico do tênis, no pé, para ver embaixo da saia das meninas. E eles... É, é, e, a, e a escola era uma escolinha assim de bairro, mandou chamar as mães das meninas para comunicar que não era para as meninas virem mais de saia para a escola. Olha, vocês vejam a solução. Entendeu? Ninguém chamou os pais dos meninos que estavam botando o espelho do pé para dizer, meninos, as meninas podem vestir o que quiserem, vocês não podem fazer isso. Então, é isso que, por exemplo, que eu vejo hoje que a menina Damaris faz ao invés de chamar os pais dos meninos e os meninos para dizer não é assim que se faz, chamar as mães das meninas para dizer que elas não podem usar saia. Porque é, é, a, a cultura do estupro, é, a, o combate a ela não passa pela roupa da mulher, passa pela educação dos meninos. Entendeu? Então é isso.
0: Perfeito. bom Estourando o tempo, nós vamos finalizar por aqui. Rodrigo, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco. Uh, o nosso lema sempre é educação. O Ateneu está de portas abertas. Para sempre que quiser palestrar, é muito importante. Eu, eu estudei no Ateneu. ateneu. É, o eu o Ateneu Ateneu. Eu era
1: nascida. Eu estudei até cada de
0: 80 aí? O Ateneu, ele sempre faz grandes estrelas, né? Está aqui hoje a presença de uma delas, né? <risos> Tem mu muito, muitas pessoas que são influentes para a gente, e com certeza a Valdilene já é uma inspiração para a gente, falou tudo tudo sim, sim. e mais um pouco, tudo e mais um pouco, e a gente agradece, porque essa, esse tipo de informação é muito importante para meninas da nossa cidade, por isso que o Ateneu ONU foi criado, para que em um momento como esse, é, de pandemia, a gente ainda for, é, usar desses meios que a gente tem para passar um pouco de informação para que a gente possa educar os nossos tios, as nossas avós, as nossas mães, os nossos pais, tá. né, por meio dos adolescentes, porque como foi muito bem dito por você, a juventude é agora, e esse é o nosso posicionamento para com as outras gerações, né? Então, muito obrigada, se quiser ter uma fala final sobre, sobre denúncia, sobre gente Eu ligar, sobre tem. denunciar, fique os à vontade. Um
1: a e a todas as mulheres, né? que passam por N experiências de violência contra a mulher, que a violência contra a mulher não se resume num âmbito familiar. Né? No dia a dia, nós vivemos violência em todos, em todos os lugares. Quando você é preterida de um cargo que você tinha mais competência, mas que voltaram um homem, quando você não garante uma vaga de emprego por causa do cabelo que você tinha. Então, assim, são várias, várias violências que a gente passa todos os dias e que a gente não pode calar mais. Volto a dizer, ser mulher ainda é sentir medo, mas nunca mais vai se calar você busque os meios de denúncia, nós temos o DISC-180, né, que você pode denunciar, que é o nacional, o 181, que é o disc de denúncia da Polícia Civil, e tem o DISC-100 também, que é, é o DISC-100, quando a questão é com pessoa idosa ou pessoa com deficiência, que também pode ser é, acionado, e nós temos também a telefone do Instituto Ressurgir Sergipe, né, como eu já disse no começo, que é uma instituição sem fins lucrativos, que está aí para combater, é, prevenir, a violência contra a mulher A violência de gênero né? A violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher Nós estamos aí para prevenir e, e combater Essa violência Porque um dia, com certeza A vida das mulheres Será bem melhor do que o que é hoje Como já é hoje Mais do que o que já foi no passado E o telefone do Instituto Ressurista Egipto Se você quiser buscar qualquer informação Nós informamos, encaminhamos, orientamos é 799-8852-1850, é o número de lá do Instituto do Ressurgir, esse número é WhatsApp, nós estamos no Instagram, no Facebook, nós temos também o YouTube e nós temos é, o site, que no site tem inúmeras informações, tem várias informações lá que vocês vão ficar muito felizes de encontrar, textos, sugestão de filme, de livro, de documentário, vídeo curso para debate, tem uma função de coisa lá e nossas atividades. Eu agradeço mais uma vez o espaço. Parabéns para vocês pelo trabalho.
0: Muito obrigada, obrigada a todos e todas que ouviram até aqui esse podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.